0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações da Levante. Esse é o nosso Morning Call de, call de segunda a sexta, todos os dias trazendo os principais destaques aí do mercado e da Bolsa de Valores, principalmente. Então, é, hoje, temos aqui o índice futuro subindo 0,12, que é quase um 0 a 0, e o está abrindo aqui, caindo 0,03. O meu palpite é que hoje bateremos o topo histórico da Bolsa. Eu acho que é, ontem, a aprovação da sessão onerosa no Senado... Reforma da Previdência ocorrendo, tudo certo no dia 22, né, que é terça-feira que vem. Então, a gente está falando hoje só de 0,4% de alta né, para bater o, o topo. né. Foi 105,817 pontos. Então, 106 mil seria aí o meu palpite. É, no cenário corporativo, o um resultado muito forte da Cirela operacional. Né? O pessoal perguntou ontem no Morning... Então, Cirela é um resultado muito bom, principalmente em termos de vendas, né? Então, vamos ver aqui quanto está indicando aqui uma alta aqui no na Cirela de 1,20. Então, acho que esse é o esse é o destaque do dia. A Trisul também divulgou um número muito bom, tá? Então, a Trisul também com uma forte é, venda líquida, né? O que é a venda líquida, né? Você tem no lançamento de um empreendimento você tem a venda bruta e aí a hora que chega a hora de entregar o empreendimento geralmente você tem um cancelamento de vendas que é de certa forma natural isso foi muito alto na época da crise né as pessoas estavam endividadas não tinham dinheiro então na hora do vamos ver né eu costumo dizer que é a hora da verdade peço desculpas aqui problemas técnicos o problema foi a peça atrás do computador Fogo eu meia culpa aqui pessoal então Estava falando um dia positivo para o mercado, tá? Então, o índice à vista aqui está subindo 0,16 a 105.600 pontos. Acho que hoje meu palpite é bater o topo histórico de 105.847 pontos, né? Esse foi o máximo aí da Bolsa alcançado no dia 10 de julho, né? 105.817. É só subir 0,4. Acho que hoje teremos aí. É, bateremos o topo histórico, na minha opinião. Acho que chegaremos na alta. Então, é, eu acho que, sim, não tem muita novidade no cenário internacional. a gente Eu falo aqui todos os dias de guerra comercial, as indas e vindas. Aparentemente, um bom humor internacional, com bolsa americana em alta. Então, a gente fica focado aqui no cenário corporativo. Então, antes de cair aqui, eu estava falando... Do resultado operacional de Cirela, né? Que foi assim, realmente forte. Né, acho que o setor imobiliário mostra aí, como diria o meu pai, uma pujança, né, um bom momento, é, principalmente no segmento de média e alta renda. Então, hoje as notícias aí são das construtoras. A Cirela está indicando aqui uma alta de 1%. A TriSul também divulgou um excelente resultado operacional de 2,30, então o que acontece, né? no, no setor imobiliário é um ciclo longo, então até você compra o um imóvel até ele realmente ser entregue, você morar demora, então a, acho que as ações, as consultoras sofreram muito na crise com o cancelamento de vendas, então eu estava falando que o último ato, vamos dizer assim, do governo Temer, foi finalmente regulamentar a questão do distrato, do cancelamento de venda. Então, é uma notícia positiva. E aí, exetec que saiu ontem, a própria Ivem, Trisul e Cirela, demonstra que os cancelamentos estão baixos. Por quê? A decisão de comprar um imóvel é uma decisão de longo prazo. Então, acho que a gente está vendo aí um aumento da confiança do consumidor. É uma perspectiva mais positiva para a economia. E acho que as pessoas agora estão... Mas quem que tem aí na média, talvez, aí 88% ou quase 90% das pessoas empregadas. Então, no momento de crise, até quem está empregado segura um pouco os gastos. né Aquele ano novo que você não viaja, você quer economizar, e gastos. né Então, acho que isso impacta. E aí a gente tem um, um momento muito positivo para o setor. Imobiliário, principalmente focado em São Paulo, né? Então, EZETEC, Cirela, Ivem, Trisul, são empresas que têm operações muito fortes na região metropolitana de São Paulo, que é o um mercado mais aquecido, que volta primeiro. Né? Os dados do Secovi, que é a entidade do setor, mostram que até agosto, ainda não saiu o dado de setembro, a gente está falando aí de quase 40% de crescimento, tanto em lançamento quanto em venda. Então é um número positivo de, de Cerela, acho que isso é, é um indicativo é, de um bom resultado no, no terceiro trimestre, é claro que demora ainda mais uns 20 dias, né? a Cerela vai divulgar o resultado no dia 7 de novembro, está um pouco longe, mas é um, bom, é, é um bom indicativo de uma geração de caixa. Então a minha expectativa aqui é que a Cerela gere mais 100 milhões de reais de caixa, no terceiro trimestre, tá? Então são números bons, só para ter uma ideia, né? As vendas líquidas que eu estava falando foram de 1,55 bilhão de reais e 4 bi e meio no acumulado do ano, né? Isso é 73% superior a 2018, então mostra o quão saudáveis estão as vendas é, do segmento imobiliário, né? A velocidade de vendas, que é a chamada, a chamada venda sobre oferta, o VSO foi de 55% no trimestre contra 40% no trimestre anterior. Então até brinquei aqui, né? Escrevi no, no nosso relatório aqui que é o CQD, né? Lembra aquela aquela aula de geometria, né? Eu que fiz exatas, né? Como queríamos demonstrar. Então eu estou falando aqui desde outubro do ano passado que o segmento de média e alta renda de incorporação imobiliária vai ter um bom desempenho e agora vem é, um resultado aí forte, tá? Então, é, impacto positivo para as ações da Cirela. Estão subindo 2,5%. Né? A Cirela é a única construtora de média e alta renda que faz parte do Ibovespa. Né? Só temos Cirela e MRV no Ibovespa. E Trissu aqui com alta de 3%. Tá? Então, as duas surfando aí uma onda alta. O Marcos Vinícius Oliveira pergunta aqui, Cirela, ainda mais? Sim. Até porque a gente viu ontem o Itaú reduzindo taxa de juros... Selic para 4%, então existe uma correlação muito forte entre taxa de juros e preço das ações, então quanto mais baixo for a taxa de juros, mais baixa for a taxa de juros, melhor para as ações de construção civil, então acho que é, é meio que um momento mágico, né? um momento muito positivo, né? você tem taxa de juros em queda, economia retomando, é um, como a gente chama, né? um late cycle, então é Demora mais para retomada, porque você está falando de decisões de longo prazo, né? Como eu falei, é depende de renda, de emprego e de confiança do consumidor. Então, Cirela, eu acho que. Tanto acho que é todas as empresas mais focadas em média e alta renda, né? Então, já falei aqui algumas vezes, mas para quem está assistindo esse Money Call pela primeira vez, né? Primeiro vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, levante ideias, dá uma curtida. E uh, clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo até com problemas técnicos, como foi o caso. E temos também esse Morning Call disponível no podcast do Spotify. Então eu falo aqui que as minhas empresas favoritas desse setor de construção civil, focadas em média e alta renda, focadas em São Paulo. Né? Você tem baixa renda, que é basicamente MRV, que eu falei ontem no resultado operacional, direcional e tenda, que foi um resultado muito bom, ontem as ações subiram bem, e você tem a média e alta renda, então as minhas favoritas são Ivem e Cirela, Trisul e Zetec, e aí Helbor, Tecniz e Gafisa. Acho que essa é a ordem, <coughs> perdão, essa é a ordem de preferência que eu tenho aí no setor. É, tem uma pergunta aqui sobre Bradesco. Né? Então, o Bradesco anunciou uma, uma, um dividendo extraordinário de 3% de yield, então... É, sempre dá uma puxada, né, na ação, né? Eu costumo dizer aqui, pessoal, não vamos operar o dividendo, né? Você não vai comprar uma ação para receber o dinheiro e sair logo depois, porque você tem a bolsa ajustando o papel, né? Estou olhando aqui, o Bradesco acho que fica ex hoje, né? Na verdade, hoje é o último dia com um direito aí ao, na verdade foi dia 11, tá, pessoal? Então dia 11 de outubro a vulgo, vulgo sexta-feira passada foi o último dia de ficar aqui disponível dos juros. Né? E tem um dividendo extraordinário. Então, é, o Bradesco paga normalmente um, um juros sobre capital próprio mensal e aí vai ter esse dividendo extraordinário que deu um retorno de 3%. É, a Juliana pergunta por que a Ivi não acompanhou essa alta. Olha, é, é curioso, né? Ontem, eu até estava conversando com a companhia, né? Ontem acho que teve uma venda grande de participação, né? Geralmente tem ali 10, 15 milhões de reais. Ontem foi um volume negociado de 60 milhões. Então, quando você tem um dia com volume mais alto, é, pode ser algum fundo saindo de posição, tá? E aí joga para baixo. Então, aí teve um bom resultado operacional. Ontem acabou fechando em queda aí de 2,3%. Destaco aqui que foram 60 milhões de reais de, de, de negócios, tá? Por isso aí que eu acho que a IV não acompanhou essa alta. O Márcio, né, manda um bom dia aqui, surfando na alta da Santos Brasil. Acho que é muito positivo as notícias aí do ministro Tarcísio com a privatização da companhia de docas do estado de São Paulo. Então, acho que é uma, uma, boa, é uma boa companhia, né, no setor. A gente, eu vejo portos Porto, assim, muito mais atrasado do que, do que aeroportos, do que rodovias. Então, é, acho que Santos Brasil, não à toa, é a minha né, melhor small cap para, para 2020. Então, Santos Brasil está com uma alta aqui hoje de 0,85, Cirela abriu com 2,5 e TriSul com 3% de alta. É... Olha, Wellington, a Santos Brasil para mim é a minha small cap para 2020. Agora, né, assim, se subir 100% esse ano, né, daí fica mais difícil, tá? Então, não sei se é o nosso efeito levante aqui recomendando e todo mundo seguindo a nossa recomendação. Os papéis aí subindo aí quase 10% na semana. Então, é bem positivo para, para a Santos Brasil, tá? Então, Márcio, a sua pergunta aqui é bem relevante. Muita gente pergunta sobre isso. Então, se você vender 20 mil reais em ações no mês, você não paga imposto de renda. Para fundo imobiliário, essa regra não vale, tá? Infelizmente. Então, se você comprou aí o um fundo imobiliário e teve o um ganho de 100 reais, você vai pagar imposto de renda. Então, a regra só vale para ações, né? Então, você comprou aí. 10 mil reais em ações da Santos Brasil, ela virou 19 mil, você vendeu, você vai ter esse ganho todo sem pagar imposto de renda. Já no caso de fundo imobiliário, essa regra não vale infelizmente. Então, é, continuo otimista aí com Santos Brasil. O Fernando aqui pergunta sobre Suzano e Clabin Olha, são empresas bem diferentes, tá? Apesar de, de serem do mesmo setor aí de papel e celulose. Então, a Clabin faz, por exemplo, o cartão da embalagem longa-vida da Tetra Pak, né? Já a Suzano faz a, a, a celulose que vira papel higiênico, por exemplo. Né? O nome é chique, né? Ticho, mas no fim do dia é papel higiênico. Então, eu acho que é muito diferente os dois negócios. E está num momento meio ruim, né? O papel e a celulose. Então, é, acho que vale a pena ainda talvez ficar de fora. Porque preços de celulose na China, né? Que é difícil negociar com o chinês, então os preços de celulose na China estão para baixo e, e o momento não é bom para as ações, né? Mesmo com a alta do dólar, né? A gente viu dias atípicos que são. Hoje está caindo o dólar, né? Mas ontem a gente viu alta da bolsa com, com queda do dólar. Então, pode tocar o tema da vitória aí, 105.800 pontos. Então. Tá ali batendo o topo histórico. Então pode tocar aí a música. Pã, 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 né? Quem é fã do Ayrton Senna, hoje de para no topo histórico, então acho que continuo bem otimista aí com Bolsa de Valores. Em termos de banco, é... olha, Guilherme, falar de guerra comercial e Brexit são coisas complexas, né? A gente praticamente fala aqui todos os dias sobre isso. E hoje é o último dia, né? Hoje sai o preço, na verdade, das ações do follow-on do Banco do Brasil. Então, o pessoal me perguntou bastante qual que é o meu palpite, né? As ações estão agora negociadas a R$ 45,60. Eu falei ontem que talvez ficasse abaixo aí dos R$ 44,00. Mas, enfim, o institucional tem o um poder, né, de comprar um lote maior com desconto. Mas aqui, as ações do Banco do Brasil subindo forte. Banco, eu costumo brincar, né, pessoal? São os dois melhores negócios do mundo, né? Um banco bem administrado e um mal administrado. Então, acho que as ações do Banco do Brasil ficaram bem para trás do índice Bovespa, Bradesco também. Então, assim, eu estou bem otimista com, com, com bancos. Já o BMG, é, o Pierre pergunta aqui, a gente soltou ontem o um relatório, né? Na verdade, saiu na. Primeiro na, na terça-feira à noite para os nossos assinantes e na quarta-feira de manhã para a nossa base. É um banco que vem com um prêmio né, sobre o BTG, né? Quer dizer, nem estou falando aqui de risco de imagem, mas é um banco BMG de crédito consignado, que se vende um pouco com digit se vende como um banco digital, né? o full digital bank, né? Sei lá o que isso significa. Então, é um banco que tem um retorno sobre o patrimônio menor. né? A gente está falando aí, pelo menos na minha conta, quem baixou o relatório mostra essa conta, quanto que pode ser o um retorno sobre o patrimônio líquido do banco e quanto isso implicaria no preço alvo, né? no preço justo das ações. Então, eu precisaria ter um retorno muito alto, na minha opinião, para compensar a entrada no, na, na oferta. Então, a gente recomendou não entrar tá, na oferta do BMG, a gente recomendou a Vivara que aí eu falo, né, pessoal? Que bom, então, se vocês seguiram a minha recomendação ou a nossa, né, da Levante, é, você não entrou, né, na, no lockup. Então você não está 45 dias preso. É, na nossa recomendação era comprar até 25 reais, As ações estão 24 reais, né? Tá ali em linha com o preço da oferta. Não tem vendedor, tá? Todo mundo no lockup. Então, é, se você não entrou na oferta da Vivara você levou 3% só, né? Na minha opinião, é quase um desrespeito dos bancos coordenadores com os acionistas, pessoas físicas, né? Deveria atender, na minha opinião, pelo menos 3 mil reais. Você pode comprar a mercado, né? Então, é igual eu falei de Banco do Brasil, né? O pessoal perguntou muito essa semana, agora já foi, né? Até ontem foi o pedido de reserva, mas você podia reservar a mercado ou comprar no preço da tela, né? Então, eu faria aí uma média. Dos dois tá então é, Vivara tá na nossa série Rai Alpha, né? Que é o Rafael, que é o nosso estrategista-chefe que assina, está na carteira recomendada. Aí, Vivara do Rai Alpha, vocês também viram o relatório. Olha, Carla, é, sobre a alta. Olha, eu sou comprador de bolsa, tá? Então, até fiz um vídeo no meu canal do YouTube. Não sei se vocês já fizeram essa conta, né? Se a Selic for a 4% até o Tesouro Direto vai dar retorno real negativo. Então, se você pegar lá 4%, tira o imposto de renda e tira o 0,25, que a Bolsa né, cobra, com inflação de 3,5, você está né, gelo fora da geladeira, está né, derretendo. Então, nunca foi tão caro né, você ter é, reservas de emergência. Né? Então, até um vídeo que eu recomendo, olha, se você tem ali Dinheiro em fundo DI, CDB de banco, é para repensar e colocar em tesouro. E nunca foi tão positivo, na minha opinião, investir na Bolsa de Valores. tá Então, cara, eu, eu seria comprador de Bolsa no momento. Agora, tudo depende do investidor também. né Não sei qual a sua participação, qual, quantos por cento do seu patrimônio está investido em Bolsa. Mas, assim, como eu estou olhando 2021, 2022... Olha, o Brasil vai recuperar o grau de investimento, vai passar a reforma da Previdência na terça-feira que vem, vamos ter, não esse ano, mas ano que vem, reforma tributária, então acho que é bem, bem positivo a minha, a minha visão para a Bolsa. tá? Olha, o pessoal pergunta aqui de siderúrgica, não é o meu setor favorito, tá? então entre Gerdau e Minas, talvez eu preferisse CSN, que tem exposição ao minério de ferro, então o minério de ferro... Continua em queda, reflexo, claro, do aumento da produção da Vale. Né? A Vale voltou a produzir normalmente, saiu, é, é, saiu os dados de produção. O Martins fala que BMG é Corinthians. Bom, aí não sei, né? Então, nem vamos falar de futebol aqui. Teve um seguidor que ficou chateado comigo, que eu estava torcendo para o Grêmio contra o Flamengo. É meramente uma questão de preferências aqui, tá? Sem clubismo. É, Itaúsa, Márcio, é uma empresa que eu gosto bastante é a é dona do Itaú, a dona da Alpargatas a dona da Duratex então é uma empresa holding é quase que a Berkshire Haraway né, do Warren Buffett brasileira então Itaúsa Denilson também pergunta, eu sou comprador o Wesley pergunta, entre Ivin e Ezetec olha, compra as duas assim, é um bom setor né? a Zetec divulgou ontem um resultado na verdade, na terça-noite, né? Eu comentei no Morning ontem. Muito forte o resultado da EZTEC, né? Então, se você fizer uma cesta aí de Trisul, Iven, Cirela, EZTEC, são quatro empresas excelentes. A chance de você ter aí um rendimento superior ao, ao, ao índice é bastante grande. pessoal pergunta aqui de Banco Pan. Eu não vi nenhuma notícia hoje, assim, nenhum, como a gente fala aqui, né? Fato relevante. Né, as ações sobem 11%, Uh, não vejo muito, muito sentido dessa alta, né? Pelo menos não temos notícias que expliquem essa alta aí de, de, de 10%. Acho que Banco Pan, BTG, Banco Inter, acho que não são nem bancos praticamente, né? São como se fossem, são, na verdade, né? fintechs, como a Levante também é uma fintech, então até a gente já tem o ticker, né? LVNT3, quem sabe aí em breve estaremos falando aqui, falando aqui do IPO da Levante. Cid, eu já falei aqui do resultado da Cirela, então foi um resultado operacional muito bom, principalmente em termos de vendas líquidas, por isso que as ações estão subindo aí 2,44. Então provavelmente a companhia deve divulgar um resultado bem positivo em termos de geração de caixa no terceiro trimestre. Então a Cirela é, é a empresa, né? é, é a líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar assim, né? falando aí para o pessoal que é flamenguista, então no momento é o Flamengo, tá? então a Cirela é a empresa principal do segmento de média e alta renda, tem participação no índice Bovespa, é a maior empresa, acho que junto aí com, com a EZTEC, são os, as empresas mais relevantes aí do setor. Uh, tem uma outra notícia também de Eletrobras, né então, Eletrobras também é, falando do possível aumento de capital, né? então, teremos aí até a empresa ser efetivamente privatizada, muitas indas e vindas, em relação à Eletrobras. Então, como eu não opero evento aqui, eu estou falando mais de fundamentos para, para o longo prazo. Então, é, não estou aqui operando evento, já falei de Oi aqui várias vezes. tá? Então, acho que essas são as notícias de hoje. Antes de terminar aqui, vou vamos passar aqui o mercado para ver. Então, bateu ali no topo histórico e voltou um pouquinho. Então, está 105.773 pontos, a máxima foi 847, o futuro está subindo 0,46. Então, no geral, um dia positivo para a Bolsa com queda do dólar. Então, acho que é um bom humor internacional e a questão, obviamente, da reforma da Previdência e da sessão onerosa, tá, pessoal. Então, é isso, gostaria de agradecer a todos. Mas se você perdeu, né, para quem chegou aí mais tarde aí, é, no Money, né, o sige esse Morning call fica disponível no, no podcast do Spotify. Então você pode escutar. E também o nosso canal do YouTube Levante Ideias. Ok, pessoal? Então bom dia a todos. Até amanhã. Aquele abraço. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.